0: Cuentan de las mujeres indígenas que tienen una fuerte unión con la tierra, que saben que la vida no se limita a los deseos de nuestra especie, que caminan el mundo desde una mirada colectiva, que no entienden las relaciones entre ellas y los hombres si no son equitativas, que escapan de quien las pretende dominar, que creen que la única manera de crear el bienestar social es la justicia, que cuando se violenta su comunidad, lo sienten más que si las violentaran directamente a ellas. Que les duele el río contaminado. Que no quitan una piedra de su lugar porque respetan el papel que tiene ahí ese elemento. Cuentan de las mujeres indígenas que luchan por el viento del bosque. Que luchan por los animales que airean la tierra. Que luchan por beber el agua limpia de los ríos. Que luchan contra las multinacionales que destrozan los territorios donde habitan hace siglos. Cuentan de las mujeres indígenas que son asesinadas porque pelean la dignidad y porque son mujeres. Cuentan que siguen luchando a pesar de estar muertas. Fragmento del libro de voces y relatos ecofeministas La vida en el centro, de Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes. Somos indígenas, somos tierra, somos vida. Por eso hoy en Tránsito Podcast hablamos de ecofeminismo.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo por el que han pasado muchas mujeres, algo que no nos parece una casualidad.
2: Nací en enero, por eso a veces la vida se pone...
1: Todas igual tot, 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 Todas igual Si sí estamos todas igual creemos porque somos un espacio que recoge voces transformadoras, que se rebelan contra un modelo productivo insaciable que nos devora. Son muchas las mujeres que promueven y participan en proyectos que tienen como horizonte la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el cuidado de la tierra. No sabemos si eso es el ecofeminismo, por eso queremos preguntárselo a Paula Romero Muñoz del Área de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción. El ecofeminismo es
3: una corriente de pensamiento y un movimiento social que surge del diálogo entre el feminismo y el ecologismo, ¿no? como su, su propio nombre indica. Es una filosofía y una práctica que defiende que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a los recursos materiales y a las relaciones sociales que sostienen la vida. Parece que se nos olvida ¿no? que, que somos seres ecodependientes e interdependientes, dos conceptos que son esenciales en el ecofeminismo. Los seres humanos somos ecodependientes porque vivimos insertos en los sistemas naturales, somos... Parte de la naturaleza, aunque muchas vivamos encerradas en, en burbujas de hormigón, ¿no? que, son, que son las ciudades, pero podemos decir que absolutamente todas nuestras vidas, nuestra alimentación, nuestra vestimenta, la, la energía que consumimos, todo procede de la naturaleza. Y por otro lado, los seres humanos somos dependientes los unos de los otros, ¿no? somos interdependientes. Esto, la dependencia, es, es algo natural y, y es más intensa en determinados momentos de la vida, ¿no? Como puede ser la infancia, la vejez o momentos de, de enfermedad. Y también en algunas vidas determinadas, como eh, las que tienen personas con diversidad funcional, o personas excluidas o, o empobrecidas, ¿no? En el sistema capitalista, colonialista y patriarcal en el que vivimos, no se tienen en cuenta estos dos factores. Más bien, pues, se fomenta caminar hacia la dirección opuesta, ¿no? Se, se está fomentando ir hacia un individualismo cada vez más voraz y, y hacia un crecimiento ilimitado. Entonces, desde el ecofeminismo lo que pretendemos es recordarnos eso, que, que somos cuerpos vulnerables, que, que este modelo en el que vivimos se mantiene a, a expensas de la explotación de las mujeres, de la colonización de los pueblos del sur global, de sus tierras y de sus saberes, y también de la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella. ¿no? Entonces, buscamos que se respeten los límites del planeta y además que se actúe en consecuencia. Que exista igualdad de derechos para todas, con independencia del origen, de la clase y del género, y, y en definitiva, pues, que el sostenimiento de la vida se ponga en el centro de nuestro modelo social, económico y político.
1: explicado el concepto podemos encontrar un buen ejemplo de lo que significa el ecofeminismo en la práctica de una tarea ancestral como el cuidado de los montes con Ana Cabana y Beatriz Rodríguez Morales, autoras del libro Árboles que no narden, reflexionamos sobre la labor de las mujeres en la prevención del fuego en
4: entornos forestales. Las mujeres hemos, a lo largo del tiempo, esto no es de un día para otro, sí, hemos ido y nos hemos autoexcluido de la superficie forestal, nos es ajena ahora mismo y eso hace que no haya cuerpos femeninos, pero también, aún habiendo alguno, que no haya mirada femenina sobre ese espacio, sobre su gestión, que es casi más trascendental, ¿no?, porque estamos acostumbradas a ver que esos techos de cristal que se caen, porque aparecen mujeres, ¿no?, pero que aparezca la mirada femenina es casi más importante, ¿no?, sin, sin duda, ¿no? Históricamente son elementos muy, muy interesantes de ver, que son estos, cómo se construye la feminización de los espacios o de las tareas, o la masculinización de los espacios a las tareas. ¿no? Y en ese sentido, el siglo XXI está llamado a ser el siglo en que las mujeres construyamos nuevamente un tejido femenino sobre espacios que no son impropios ahora mismo. ¿no? Como los hemos ido construyendo sobre espacios de ocio que no teníamos, sobre nichos laborales que no teníamos, ahora nos quedan espacios y en eso el monte es muy importante, y los incendios y específicamente, espacio masculinizado, donde los haya, que da ese reto por refeminizar, resemantizar y entender de
5: otra manera, y, y, y no tiene por qué ser peor. Los espacios forestales, o sea, la gestión de los montes vecinales en concreto, ¿no? y, en, y en general del territorio las políticas, están hechas por hombres, entonces hay una falta de diversidad. Yo quería hacer hincapié en el tema de que el género, va más allá de ser una diferenciación biológica, dicotómica. O sea, el, el género es una construcción social que tiene que ver con los roles que son asignados ¿vale? por la sociedad, los roles que son asignados a, a los distintos géneros. Y eso está relacionado con eh, el acceso que, que tenemos a los recursos, el acceso, que tenemos, eh, o sea, el acceso que tenemos al territorio, el acceso que tenemos a la gestión del territorio y también a, a cómo lo percibimos. ¿no? Porque en función del acceso que tenemos a los recursos, pues también pues, de nuevo, recibimos una serie de beneficios u otros y, por tanto, se nos configura también nuestra identidad, nuestra percepción y nuestros deseos y necesidades. Entonces, dentro de que el género, pues... Eh, eso, está realmente condicionado por el contexto social y cultural, pues hay que tener en cuenta que, que cada contexto es específico y no se puede hacer una generalización universal, ¿no? de las mujeres somos así los hombres son así, pero sí que es verdad que la literatura ecofeminista lo que ha recogido hasta hoy es que, en general, las mujeres demuestran una actitud como más proambiental, más de proconservación, de mayor percepción de beneficios intangibles, eh, culturales y también con un mayor deseo de, de conservación. Entonces, aunque esto no tenga por qué ser, eh, encasillarse con, con, solo con las mujeres, ¿no? pero sí que si se da la oportunidad de que las mujeres participen más con este bagaje que traen un poco encasquetado, pues a lo mejor sí que eh, cambia un poco el tipo de, de gestión que se quiere desarrollar, el tipo de visión, que después, bueno, sean unos matices u otros, pero, pero yo creo que merece la pena dar la oportunidad de ver, de ver qué pasa, sobre todo si lo que nos interesa pues es eso, eh, salir un poco de lo que ya existe, lo que ya conocemos y que vemos que además no funciona, que está trayendo una serie de problemáticas territoriales y políticas importantes, entre ellas los incendios, pues ahí el rol de las mujeres está por, por dibujarse, estamos por dibujarlo y, y bueno, y ver, y ver qué va pasando y no pensar que, que a lo mejor por, por, porque participemos más las mujeres pues va a ser todo perfecto y mejor, obviamente no. Una vez que te enfrentas a un nuevo rol, eh, también en la gestión, pues, pues desarrollarás una serie de cualidades, pero vamos a también a tener esa oportunidad, ¿no? Y,
1: ¿Cómo podemos implementar la mirada ecofeminista en nuestras acciones cotidianas? De nuevo es Paula Romero Muñoz, de Ecologistas en Acción, la que nos da una respuesta.
3: Es complicado tratar de dar claves que, que no vayan a quedar en saco roto, ¿no? Porque es verdad que vivimos inmersas en un sistema que es opuesto intrínsecamente a una vida ecofeminista, ¿no? Nos, nos están sobrepasando las tareas, la, la jornada laboral a veces doble, a veces triple, la información, la, la actualidad, todo esto nos, nos desborda, ¿no? Entonces, en general, la mirada ecofeminista lo que trata es de rescatar la cultura del cuidado como una inspiración central para, para pensar en, en una vida que merezca la pena ser vivida. Pues a través de, de valores como, por ejemplo, la reciprocidad, la corresponsabilidad y la cooperación. A nivel cotidiano, nosotras valoramos eh, dar prioridad a cubrir ciertas necesidades que suelen pasar muy desapercibidas en, en nuestra vorágine diaria, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser pues buscar tiempo para, para escucharnos, ¿no? Una escucha que sea, en primer lugar, a nivel interno, ¿no? Con la intención de no, de no sobrepasar nuestros propios límites y, por supuesto, también la escucha de, de las personas que nos rodean. En definitiva, llevamos estas reflexiones y, y prácticas al espacio público y lo hacemos pues a través de la divulgación en centros educativos, en, en, en barrios, en asociaciones y, y también en movimientos sociales. ¿no? Nos organizamos con otros colectivos cuyas prácticas pues también cuestionan este sistema capitalista colonial y patriarcal y lo que hacemos es intentar darles apoyo en el terreno y en su discurso.
1: Paula, la mirada ecofeminista es transformadora porque cuestiona dinámicas patriarcales que están en todos los ámbitos de nuestra vida. Si lo pensamos, incluso la movilidad y el transporte necesitan incorporar una perspectiva de género. No lo decimos nosotras, sino la directora gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Marta Serrano. Cuando yo digo
6: que el, las ciudades se han pensado para el coche, es que se han pensado también con, una movilidad, con la idea de una movilidad muy masculina, ¿no? Porque en los años 50, en los años 60, o sea, hasta hace relativamente poco, la inclusión de la mujer en el mercado laboral pues, no era tan, tan importante como es ahora. Y se, la movilidad siempre se ha pensado, y se sigue pensando, ¿eh? con viajes pendulares que son los que hacen los hombres en general, no digo que los hagan todos, o sea, esto son estadísticas, que siempre luego la gente se emociona no que yo llevo a mis hijos a al colegio, que sí, que ya lo sé, chico, no sé, toma, tu pin, no sé. O sea, entiéndeme, <ríe> que estoy hablando de estadísticas en general y de, y de tendencias, ¿no? Y claro, cuando se piensa en viajes de ida y vuelta al trabajo exclusivamente, de casa al trabajo, del trabajo a casa, pues tienes un tipo de servicios que no se han adaptado a otro tipo de movilidades, que son además las de la mayoría de la población, porque las mujeres, y eso está demostradísimo, las mujeres, incluso aunque no tengamos hijos o hijas, eh, nuestros viajes tienen muchas más etapas, tienen etapas de hacer recados, ¿no? Porque como nos encargamos en general de todo, de toda la parte doméstica, ¿no? de, de toda la parte de, de ir a hacer la compra, ir al médico, eh, acompañar a mayores, ir a visitar a familiares, ¿no? O sea, toda, esa, toda esa tarea, ¿no?, que, que son... Las tareas que son no retribuidas, pero que también nos ocupan mucho tiempo, y de hecho, cuando se habla de pobreza del tiempo de las mujeres, se habla precisamente de eso, las hacemos las mujeres, seguimos haciéndolas las mujeres, y si además tenemos hijos e hijas, nuestra vida se complica muchísimo más, porque hay que llevarles al cole, recogerles a ciudades escolares, compatibilizarlo eso con la compra, al médico, ¿no? Entonces, esos patrones de movilidad, que es lo que se considera la perspectiva de género, ¿no?, y que, no solamente afecta al 50% de la población que somos las mujeres, es que afecta a los niños y las niñas y afecta a la población dependiente, afecta a nuestros mayores. Entonces, no, no tenemos la opción de no hacerlo si queremos dar un buen servicio a toda la población. Pero claro, si al final lo que hacemos es pensar el servicio y esperar el servicio pensando en la hora punta para que se vaya a trabajo o estudios, que es lo que hasta hace, bueno, hasta hace poco yo creo que se sigue llamando movilidad obligada, como si llevar a niño al cole fuera bueno, fue algo opcional que tú puedes no hacer, tú dejas al niño en el cole por las tardes y oye, no es obligatorio. No, hombre, no, es obligatorio todo, pero hasta ahora se llamaba movilidad obligada, únicamente al trabajo de los estudios y está pensado para atender a esas necesidades, que son específicas y son de la minoría de la población. Entonces tenemos que empezar a trabajar en aplicar esa perspectiva de género, o sea, en decir, bueno, es que tenemos que ver cómo dar servicio también en las llamadas horas valle, es verdad que hay menos demanda, pero eso no significa que el servicio tenga que empeorar, Igual en esas horas lo que hay que hacer es invertir la frecuencia, es ir a horario, ¿no? Y que la gente sepa que eso pasa todos los días a las 11 y cuarto de la mañana. Y seguimos siendo minoría, pero una minoría absoluta, ¿eh? O sea, que estamos en España por debajo del 10% de, de las plantillas. Y ya en puestos típicos, típicos de hombres como es los talleres o, o la conducción, estamos por debajo del 4. Eso al final pues, también hace que, la, que sea difícil ¿no? implementar perspectiva de género. Porque es más difícil empatizar, ¿no? O sí, sea, yo lo entiendo, yo soy muy pesada con esto y ahora, desde que tengo puestos de responsabilidad, pues soy más pesada aún. <risa> no,
2: bueno.
1: En Tránsito Podcast estamos hablando del ecofeminismo como algo real, transversal, que puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida en comunidad. Por eso no queremos dejar de saber cómo marca el día a día de una organización como Ecologistas en Acción. Escuchamos de nuevo la voz de Paula Romero Muñoz.
3: En Ecologistas en Acción, como hilo conductor de nuestra actividad, se encuentra la divulgación. ¿no? Pues eh, Lo hacemos con artículos, con charlas, con talleres... De hecho hace poco nos hemos hecho una cuenta de Instagram, por si no queréis seguir, que se llama Ecofeministas en Acción y además pues también estamos buscando espacios para, para tejer redes y, y espacios de encuentro, ¿no? Uno, uno de estos es eh, los, las jornadas ecofeministas que las organizamos pues, todos los años, aunque ahora con la pandemia no ha sido posible. ¿no? Y bueno, pues también hemos creado un proyecto que se llama Trenzando Cuidados. Es, es un mapeo que recoge iniciativas ecofeministas en el Estado español y próximamente de fuera de, del Estado español también. Y por último, pues también hemos estado trabajando un proyecto que se llama Ecofeminismo de Coloniales. Esto es básicamente un, un proyecto que, que surgió porque detectamos, detectamos la necesidad de de, de pues empezar a cuestionarnos y de construir nuestros propios sejos ¿no? como, como organización que es eminentemente blanca y, y europea. Y bueno, pues eh, más información sobre este proyecto lo podéis encontrar en la web de, de Ecologistas, allí también encontraréis otras iniciativas como el Patriarcal y Test, que es un test muy divertido para hacer en asamblea y detectar dinámicas patriarcales. Y bueno, por último comentar también que estamos trabajando prácticas de justicia restaurativa para reflexionar sobre la gestión de conflictos y conseguir que nuestra propia actividad como organización sea sostenible. Creemos que generar recursos y dedicar tiempo y energías a estas tareas invisibles pues es darle importancia y hacer realidad una práctica ecofeminista.
2: Rest. The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep oh. Brother's got to date to keep he nigga around
1: Si el ecofeminismo puede estar en todos los aspectos de nuestra vida, tendremos que empezar a aplicarlo en nuestra propia casa. Así lo han hecho en la cooperativa de vivienda sostenible Entre Patios de Vallecas, en Madrid. Nos lo cuenta una de sus vecinas, Salmudena Sánchez.
7: Para nosotras, Entre Patios es ecofeminismo en construcción. Es un proceso en el que colectivamente, con más o menos intensidad, vamos trasladando aquellos saberes y perspectivas que el ecofeminismo nos aporta para interpretar o mirar el mundo. Un proceso durante el que hemos ido implementando algunas de estas miradas o cuestiones, eh, tanto en el diseño de las viviendas, por ejemplo, que buscan ser flexibles, responder al paso del tiempo y a las distintas necesidades que que los diferentes momentos de la vida de las personas o del grupo eh, puedan ir necesitando, que busca visibilizar y compartir estas tareas de reproducción de la vida, eh, por ejemplo, pues colocando los espacios para el lavado y el tratamiento de la ropa en lugares muy visibles, luminosos y comunes, que las cocinas... Eh, entren en, dentro de parte de la organización de, de la actividad cotidiana y que también no sean espacios como recluidos, sino al contrario, espacios donde ocurren más, más cosas y sean cuidados, que haya mucha menos jerarquía y, eh, que en, en la organización de, de las viviendas y por supuesto a partir de procesos participados de las personas que, que los vamos a habitar y que en torno también a pensar nuestro propio habitar, reflexionamos también sobre, sobre cómo podemos organizar nuestro, nuestro cotidiano. También otro montón de herramientas que a veces no se suelen considerar cuando se habla de esto, como puede ser el, el cómo hablamos de la economía, cómo intentamos poner en el centro el derecho de uso, los créditos mancomunados, la respuesta colectiva, los trabajos en común que generan comunidad, las prácticas redistributivas, las pequeñas prácticas redistributivas que podemos ir acordando entre nosotras, o los espacios que habitamos de manera compartida, los elementos de transición en fin, un montón de pequeñas herramientas que sí que bueno, a nuestro modo de ver responden a, a esta perspectiva pero también creemos que desde el feminismo se plantean otras, estas mismas cuestiones desde otras escalas y que eso también es importante, entonces para nosotras este proceso de alguna manera es solo el comienzo o nos gustaría que fuera solo el comienzo de, de otros mucho más procesos y que Efectivamente, fuéramos más capaces de dar respuesta también a partir de, de entender que la importancia de construir comunidades no normativas que pongan en el centro los cuidados y la reproducción de la vida y que den respuesta a ello, entendiendo que la familia nuclear no puede ser el único lugar responsable, como a veces intenta decirnos, ¿no? El único lugar que tiene que dar respuesta a esta crisis, ni el mercado, a través de, eh, generalmente, las trabajadoras domésticas, migrantes el único camino para, para resolverlo. Eso, entre otras muchas cosas, pensamos que, que son parte de los saberes, que de los aportes, que la mirada ecofeminista trata de traer a estos proyectos de Habitar y que a nosotros nos gustaría irnos, irnos cargo a hacernos cargo en la medida que, que vayamos siendo capaces de implementar cada vez más herramientas y tener un dispositivo mucho más amplio que pueda dar respuesta
8: calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con bajo, charcos y gotas, balcones mojados leña recogida chocolate caliente me gusta la gente ni engaña ni miente, no tiento la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta, seguirte en la pista, invierno a la vista
1: de los pies fríos tus pies en la cama buscando los míos luces encendidas botines calados narices congeladas en abrazos inflados
8: por tu chaqueta y por la mía por tu bufanda y por la mía por tu chaqueta y por la mía por tu bufanda y por la mía por Por aguas, ven, corre para aguas, ven corre, a paraguas. ven, corre a mi
2: paraguas, ven,
8: corre a mi paraguas. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Bien.
9: Bueno, el ecofeminismo, lo que viene a plantear en su crítica es una cosa sencilla de formular que yo luego voy a tratar de defender. ¿no? Y es que las sociedades occidentales, a partir de su modelo cultural y sobre todo a partir del nacimiento del sistema económico capitalista y el desarrollo de la economía, han construido una cultura y una forma de organizar la vida que sistemáticamente le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. Es decir, que es un sistema de vida, un modelo de vida, que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida. Parte central del análisis ecofeminista es pararnos a pensar sobre cuáles son las bases materiales que de alguna manera sostienen la vida humana. Y podemos pensar en dos elementos centrales, dichos de una forma muy sintética. Somos seres ecodependientes, es decir, es absolutamente posible, imposible, pensar o plantearnos la vida humana al margen de los ecosistemas, al margen de la biosfera y al margen de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, como tal dependemos radicalmente de los procesos, de los recursos y eh, de las dinámicas que se dan en este sistema complejo que es la naturaleza. Pero en segundo lugar, y es la parte en la que más ha incidido el movimiento feminista porque es sistemáticamente invisibilizada, somos seres radicalmente interdependientes, es imposible pensar en la existencia de un ser humano en soledad.
1: Nadie mejor que Yayo Herrero para poner el broche a este nuevo episodio de Tránsito Podcast. Con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify, Evox y Apple Podcasts y escúchanos también en Radio Enlace y en El Salto Radio. Te esperamos en la próxima parada.